0: episódio, eu contei a história de um paciente, um paciente jovem, um paciente previamente rígido que chegava na nossa emergência com sinais de má perfusão, uma insuficiência respiratória, e eu falei sobre aspectos técnicos, e especialmente aspectos de trabalho de equipe do atendimento do paciente muito grave. Agora, eu vou falar de uma parte um pouco diferente desse atendimento, mas que ela não pode ser negligenciada, porque é uma parte extremamente importante. Quando você recebe esse paciente muito grave dentro do atendimento e você percebe que ele está mal perfundido, que ele pode morrer em horas, uma parte essencial da sua lista de tarefas tem que ser quem está com esse paciente. Primeiro que quando ele chega você deveria conseguir dados de história com a família, né? que é sempre super importante. Mas esse paciente chegou sozinho, transferido de outro serviço. Então você vai convocar algum familiar e você pode, enfim, dependendo da dinâmica de cada serviço, às vezes é o médico mesmo que entra em contato, às vezes é o assistente social, às vezes é o enfermeiro, não importa. O que importa é que enquanto você cuida desse paciente, você tem que antecipar que essa família precisa saber o que está acontecendo. No caso desse paciente específico, a pessoa que estava mais próxima, que foi a pessoa que chegou primeiro, foi um irmão. E esse irmão tinha acompanhado uma parte do que estava acontecendo, né, mas não tinha visto o paciente depois que ele havia chegado no hospital. Então, quando você faz essa primeira conversa, primeiro assim, quando você chama uma pessoa para vir para o hospital, essa pessoa está nervosa, ela vai estar tá esperando o pior. Então, você já pode começar, obviamente não se o paciente tiver morrido, mas enfim. Meu nome é Sabrina. Eu estou cuidando do paciente, nome do paciente. E eu chamei você aqui porque eu estou bastante preocupada com ele. E aí, se a pessoa perguntar, ele morreu? A resposta é não, mas às vezes não pergunta. Mas quando você vai dar uma notícia de óbito, é, você tem que estar preparado para isso. Mas não era o caso. Então, começa uma preocupação. Doutora, o que foi que aconteceu? E aí você começa a ouvir e contar. Você ouve, você checa o entendimento e continua. Então, uma pergunta que pode ajudar a começar é... Me conta como o é, que, que você está sabendo desses últimos dias do seu irmão. Quando foi a última vez que você ouviu, para que eu possa contar as coisas a partir desse momento. Sempre colocando propósito, para que eu não repita informações que você já sabe. Esse irmão sabia que ele tinha ido na emergência e tinha voltado... E ele tinha, inclusive, um desconforto falando, eu não sei como é que mandaram ele para casa. Ele não estava bem. E aí, você tem razão, ele realmente não estava bem. E aí você começa a contar o que aconteceu desde que o paciente entrou, utilizando uma linguagem simples. Então, em vez de falar, ah, ele estava taquipneico e com má perfusão, ele estava respirando com dificuldade, ele estava muito agitado, muito desconfortável, ele estava com as mãos e os pés roxos, isso chama cianose, isso chamou a nossa atenção, porque é um sinal de que alguma coisa grave está acontecendo. Se o paciente está entubado, é importante que a gente conte antes do familiar chegar, e aí... A qualquer momento pode vir aquela coisa, pode vir uma emoção. Doutor, ele foi entubado, e aí começa um choro, e aí começa um... Enfim, né? Começa aquela emoção que toma conta. E a gente já sabe que quando o paciente está tomado, familiar, o familiar paciente está tomado de grande emoção, o cognitivo apaga. A gente tem que acolher a emoção, baixar um pouquinho a temperatura para continuar então ele foi entubado nossa doutora, mas como assim meu Deus, meu irmão é tão jovem ele estava tão bem sim, infelizmente as coisas pioraram muito rápido, e é verdade né? e o que a gente não pode acho que já falei sobre isso é sentir esse ele estava muito bem como uma acusação estava bem e você deixou ele mal não, ele estava bem, é só uma constatação de uma doença que evoluiu rápido e aí você continua sem dar um boletim, não é uma passagem de plantão, você fala sobre as principais preocupações. No nosso caso, a principal preocupação era o choque. Era a pressão que estava muito baixa, o coração que estava batendo muito fraco, entre aspas, e que não estava respondendo apesar dos antibióticos e das medicações que a gente estava dando. Nessa hora, ver a pessoa querida é importante. Não pode ser uma prioridade se você tem que dar algum suporte imediato mas depois que você já entubou o paciente já passou a PAI, já passou o catéter agora é a hora porque a hora pode não ser depois então essa sala de, de emergência gente, sinto muito pode ser a última vez que essa pessoa vai ver o seu ente querido tentamos fazer isso da forma mais reservada possível a gente pactua com a enfermagem qual é o melhor momento mas essa pessoa tem que ver seu familiar e aí foi isso que aconteceu é, e ele me perguntou eu, eu não sei o que eu faço agora eu falei a gente pode ajudar? Tem mais alguém que precisa saber? Ah, minha mãe precisa saber minha irmã precisa saber eu vou ligar, você quer ligar daqui? você quer que a gente... Não, não, não não. não. eu vou para casa e eu acho que é melhor que eu conte pessoalmente pelo que a gente tinha conversado ele já sabia que o paciente poderia morrer em horas e foi o que aconteceu infelizmente esse... O paciente morreu antes dos demais familiares conseguirem chegar no serviço. Às vezes isso é inevitável, mas houve a preocupação, houve o se importar, houve o se lembrar de que, mesmo no caso do atendimento, de que alguém precisava saber o que estava acontecendo. No momento de um atendimento que é muito desafiador, é muito fácil deixar essa questão de lado e a gente não pode deixar a gente tem que lembrar que aquela pessoa podia ser da nossa família e que a gente gostaria de saber. A gente vai conseguir mudar o fato? A gente vai conseguir mudar a tristeza? A gente não vai. Mas dentro desse atendimento e dentro desse cuidado que ele é global, é incluído o cuidado com a família, um ritual religioso, se isso fizer sentido, se a pessoa quiser fazer uma oração. Às vezes é a oportunidade que vai ter. Então, quando você... É, faz esse atendimento do paciente muito grave, um alerta tem que se abrir na sua cabeça de que você precisa compartilhar isso com alguém, com alguma pessoa, com a pessoa mais próxima desse paciente. Se você não tiver um contato, você for no serviço social, obviamente você não vai negligenciar o atendimento do paciente, mas você tem que entender isso como uma tarefa importante. E logo depois da estabilização, assim que esse familiar chegar, a gente precisa conversar com ele. E a gente precisa conversar usando técnicas de boa comunicação, usando escutativa e com muita consciência dos nossos próprios sentimentos de frustração e de incapacidade e tudo isso que esse tipo de paciente suscita na gente. Então, a mensagem que eu queria deixar, especialmente com esse episódio... É que a comunicação com família e às vezes quando se aplica com o próprio paciente é uma parte importantíssima do atendimento do paciente grave e que não pode jamais ser negligenciado. E esse é o Papo Paliativo de hoje.